0: 欢迎光临，我是乐比。不知道有多少听众喜欢摄影，我自己大概是从国中开始就很喜欢拍照。那时候我们家也因为我的关系，要买了第一台 Panasonic 的数位相机。那高中的时候呢，我同学就是很流行用 Sony Ericsson 的手机，所以我那时候也买了一台 Sony Ericsson 的手机。然后就说很流行在班上拍照，然后用蓝牙互相传送分享。那当时我同班同学就是演员，他很常跟我分享他拍到的一些风景或是一些很独特角度的照片。那这期节目呢，我就想要来聊聊。摄影师这个很浪漫的工作，脑中第一个顺位的来宾就是我的朋友摄影师樊燕燕。
1: Hello Hello， 大家好，我是妍妍。我现在主业就是拍婚纱跟婚礼记录。我自己的兴趣就是街拍，就是我想要把台湾各个城市、各个风景、各个街口小巷，然后我都可以把人物放在里面拍照，然后呈现出不一样的台湾。它可能是摆拍，有可能就是它自然而然发生在台湾的事情。我会希望它可以呈现给包含可能是国外的人你看到的，然后看到台湾是很特别的。地方。
0: 这样子，嗯，我很喜欢你接拍的那一系列，就是我觉得你把一个很一般的场景，然后拍得很有风格
1: 。我记得我们高中的时候，那时候说很中二的话，就是期待我们有一天可以天空剑吗？还是什
0: 么
1: 我们现在其实也算是某种意义上的天空剑<笑>、呃、对
0: ，有，我记得有一次你有留言在我的 IG 上面，有分享你对于天空剑的一些想法，对、欸、有，我记得有
1: ，那就是我的记忆力不好。<笑>我道歉，我道歉
0: <笑>，不会不会，我再把它找出来贴给你看。好，今天其实很开心可以邀请你来上这个节目，因为是从2020年的2月开始做 podcast 的节目。其实一开始是因为我在做新媒体相关的领域，然后我想要发挥更多的影响力。那去年刚好就是台湾 podcast 的元年，就是好多人开始做音频节目，因为疫情的关系，可能不能出门或者是跟别人见面，所以就很需要一些声音的陪伴，或是自己隔离在家里，很需要有人跟你聊天的感觉。所以我那时候就想说，哎，那我或许可以来做一个节目，分享自己的信仰或是一些自己的人生的梦想啊、价值观，然后跟大家聊聊天这样子。可后,后来我就发现，我有好多的朋友，就是我我很想知道他们更多的故事，所以我就做了这个节目之后，我就发现这是一个很好的契机去认识我的朋友。因为很多时候我们平常聊天可能就是聊一些时事或吃饭见见面，但是我很少去了解他们的人生或他们的梦想。但借由这个节目，其实它叫欢迎光临，就是我觉得有时候我们需要打开我们的心，然后让光降临。然后有时候敞开我们内心去分享我们一些比较脆弱或比较孤单的一面，其实会让很多人有共鸣，然后也让他们的生命当中知道，哎，其实我们每个人都有自己辛苦的一面，可是我们也走过来了。所以只要你愿意，你都可以经历你的人生有一道光降临，然后有改变的机会。
1: 天啊，这一段我觉得非常的温暖。我想要在我成为摄影师的这个经验之前，我想要跟所有的听众先分享说，其实我觉得每一个人的道路都是不一样的。所以，如果你今天听完我的故事，觉得哎、欸，我是不是要经历过这些，我才可以拍出好的照片的话，我觉得其实是不用的。就是只要坚信自己的路，然后好好的去走，努力做，就像是你这样子一直做，做，做，已经做到四十几了。我觉得就是一直持续做一段时间之后，你就会。开始找你的路、你的方向、你的风格，我觉得那样子就是好的，不一定要完全遵从一个人的道路去走
0: 。刚演分享的那一段，我觉得我也很有同感，因为其实我开始做社群经营之后，就发现有很多同类型的人，就是比如说像我是做手写创作，就有很多人也是手写创作，然后我就会在想，哎、欸，我是不是也要跟他一样，才有可能会经营的很好？但是，就是经营一段时间之后，就发现其实有时候一直模仿别人，就是会很迷惘，然后會找不到自己的路，然后也不会真的很快乐。
1: 嗯，有，这是有同感的、嗯。我之前在上一个工作，其实我的老板他是一个很厉害的摄影师，我其实就是想在他底下，然后学习怎么样可以拍出他的那个照片，那些东西很美、很迷人这样子。我其实也是常常会跟他有这样的对话。然后有一次，我就问他说：“哎、欸，老师，我要怎么才可以拍出你这样的照片？”然后，他真的很愿意教我。他就说：“你要真的发自内心的喜欢这个东西，你才可以拍出这个东西。”后来我就一直去试，然后也一直去看。然后我的确有喜欢，可是后来我在发展的时候，我就是变成我自己心中喜欢的那个样子的影像，就是你现在所看到的街拍，就是我跟我老师的风格也是不一样。但是，我有去做这件事情，然后我觉得是很酷的这样子。
0: 真的，那你的街拍的这个过程当中是，是你觉得是逐步找到你的风格，还是其实你是因为喜欢这个风格，所以你去做一系列这个风格的创作
1: ？做到这个，我真的是要非常感谢我的同事们。其实我最一开始的时候，呃，我有这个想法，然后而且因为那时候就是呃还没有任何就假设有进度条，好，那个时候进度条可能在一两趴而已。然后嗯呃，我同事他们就是就我就跟他说，哎、欸，要不要拍照？然后他们就。在街头，然后就是呃很莫名的街头让我拍照，然后结果，呃他们就拍完那一次照片之后，他们就哎觉得有喜欢，然后他们就问我说能不能再拍出这样的照片，或者是再约下一次？那我就跟他说，呃我也不确定能不能再拍出那种感觉，因为我的这个经验值太少了这样子，然后我说我现在经验值大概只有两趴吧，结果我同事他们就讲说他们愿意当我的四趴、五趴、六趴，然后失败了也没关系。Wow.
0: 嗯
1: ，反正我现在想起来真的很感动，这样
0: 子、嗯。对
1: ，然后，所以我前面有很大部分你们就会看到那些同样的人啊，就是 Gary 跟两个女生，对，就是因为他们就是我的经验值这样子
0: 。哦，那他们的职业也都是摄影师吗
1: ？不是，他们一个是我们公司里面的设计，一个是我们公司里面的文编
0: 。哇哦，很专业，我觉得他们看起来很像摄影师或是专业的 model， 就是有那种感觉。
1: 哦、oh, ，所以我想要跟大家讲，就是他们其实也是素人，所以如果就是你们会想象中，我能不能像照片里面的那个人一样？我想给大家信心，你们是可以的。对
0: 对，哇，这个真的很激励人。对，大家可以去看妍妍的 IG， 就是
1: N x x MD， 但是他们中间都有那个底线、
0: 嗯。对对对，大家可以先去找一下，可以看一下妍妍的风格，然后我觉得你可能会更理解我们在说的内容。好，那我们真的好久不见了、欸，应该有。七八年了吧
1: ？嗯，七八年有，
0: 嗯、应该有，应该有。那先来更新一下我们的近况
1: ，没问题，没问题。
0: 那高中毕业之后也，你都做了些什么事情呢？怎么会成为摄影师
1: ？其实我最开始的时候是读室内设计，然后读室内设计的时候，我们需要拍摄我们自己制作的那个小小的模型。那那个时候就一起拍照嘛，然后那时候我就是想要就换成相机拍模型，对，就拍模型可能可以拍更好看。结果就是家里买给我第一台小相机之后，我就掉进那个相机里面的那个世界，就是太多参数可以调，然后可以拍出完全是呃我们眼睛看到之外不一样的事情，我就觉得非常的新鲜。后来又有调色软体，就是 Lightroom 之类的，那我就整个栽进去那个相机的世界里面。就是我觉得摄影它带我去很多地方，然后尝试了不同的很多种不同生活方式。就是呃，我可能先拍，然后我在后置的时候看这个照片的时候，我就在思考为什么我会拍这个照片。嗯，然后思考了之后，后来我可能就去尝试照片里呃的某一些事情，例如像是爬山啊或什么之类的。然后就是透过这样拍、思考跟去做的这些反复，我就经历了很多种不同的生活方式，然后我就觉得很棒，这样、嗯。所以我也希望，因、嗯、从事这个工作，然后遇到其他也是在做这样事情的人，这样。是
0: 。那 A 岩、欸，其实我还蛮想问你，就是其实你拍照，因为你每一年不是都会精选一百张吗？就是你在 FB 上面都会发。呃呃、对。那这个想法是怎么来的？就是怎么会突然有这个想要拍一百张的这个念头？
1: 我这个说起来其实还蛮好笑的<笑>，他其实，嗯、呃，我那时候是2012年，他是我的第一个一百张，就是我刚拿到第一台小相机的时候。然后为什么我会选那一百张出来？其实就是我想要透过那一百张相片，跟我们家里表达说我有在玩这个相机，而且我表现得很好。然后想要跟你们讲，你们愿不愿意再投资我买下一台相机？<笑>所以就是有那一百张出来。
0: 对，有点是发表给家人看的感觉。
1: 对，然后没想到家里真的也同意我买第一台单眼相机，然后就从那次开始之后，我就每年都会有一百张相片，可能是可以代表我那一年的情绪啊、经验啊，还有我的所见这些东西。然后它就是逐渐变成一个记录嘛，然后我觉得是很好的这样。
0: 嗯，真的，而且我觉得你的照片很特别，是其实有很多的图片，你不会只是拍照，你还会分享一些故事。然后我觉得有时候读你的那些故事，再去看你的图片的时候，会有更深层的感动跟一些很特别的感触。有时候好像也讲到自己的心声这样子。
1: 嗯，真的，尤其是假设我今年去这个地方，然后拍了之后，然后再过了许多年回来，再看到这个照片的时候，也许我可以回到这个场景的时候，我可能可以把这个地方拍得更好，或者是我又有什么全新的看法的时候，嗯、那种感觉就好像是在跟过去的自己讲话，就说，哎、欸，呃，我知道你那个时候感受，但我现在可以做更好，或者是你们可能可以是跟那当下的情绪和解或对话这样子
0: 。是，那我们应该要找机会回去张商拍照、欸，哎。
1: <笑>哦、我我觉得应该是可以<笑>，
0: 因为我前阵子就是我不是有传几张高中照片给你吗？呃、嗯，对，那,那时候我在整理我的光碟，因为我就发现我以前都会把照片烧在光碟里面，然后但是现在根本就不会用光碟。那我记得我那时候还有问你说你都是买云端还是买硬碟？哦，我想起来，对，然后你就有跟我分享。嗯、那那段时间其实我就是在开始整理我以前拍的照片，我就找到很多以前手机，就是我们在学校拍一些洗手台、窗边的花。然后就在想，当时我拍这个照片的心情是什么？可能我们两个就是拍了一些根本就是当时没有什么意义的东西，可是我们就自己觉得很酷，然后我们还会互相传给彼此看。可能或许有意义啦，但是我现在想不起来当时的意义是什么。然后就觉得，哎，为什么会拍这些东西？然后就觉得看那些照片，其实有一种我觉得很真实的，我们好像在十年前真的活在那个当下的
1: 那种很深刻的感动，我觉得很特别。但感觉要回到张生拍照，有一种近乡情怯，是这样用吗？因为有一个这这这个词，应
0: 该可以这样用，<笑>就尴、是、尬。<笑>对，然后有一种我不知道，我觉得有时候回到母校都会有一种很神奇的感觉，就是我不知道怎么形容。<笑><笑>好了，我们还是先去一些其他地方，然后再回到母校，好像比较好
1: 。我希望你刚刚说对的时候有迟疑一下，我觉得我好像可以看到你那个脸上有那个思考跟那种尴尬的表情。
0: <笑><笑>对，是<笑>啊，那我我其实一直记得，我们一直以来都是蛮喜欢拍照的。然后我很我很感动，也很开心，你十年后真的成为一个摄影师，然后发表很多你的作品。那其实好多人在成长的过程当中，都会听到一句话，说有一天你的兴趣变成职业会很痛苦。就像设计师，可能他以前就是单纯喜欢设计，但他真的成为一个设计师之后，他就知道厂商才是最大的。他很很多时候就是要被要求改来改去，可能有时候他就觉得他原本的设计最好看，可是厂商改完他的那个作品，他就自己都看不下去，就觉得怎么会这么丑？可是厂商这样说 ：“OK， 这版很好，那我要用。”那你怎么看待兴趣变成职业这件事情
1: ？说真的，其实它是一个很艰难的问题。其实就算是我们现在，不管是我或其他设计师，或者是我觉得其他从业人员，都会有这样的疑问在自己的心里：，就是我现在这件事情是不是我喜欢的？我在做这件事情有没有开心？这样子，那就是我其实很喜欢我的英雄学院里面的一句话。然后就是有看这个动画的人，就是在他前面，你只要看他前面一两集就好了。就是原本这个主角他是不会这个能力的，他也很常问自己说，他自己能不能做到这些厉害的事情？但是他就是没有能力，他就是一个很弱的孩子这样子。但是有一天，当他看到有一个怪物要去欺负平民的时候，就算他没有能力，他也是挺身出来保护那个民众。在后面有一个英雄就对他的这个事情去做出评价。就说真正的英雄，在你脑子反应之前，你的身体就已经做出动作了。然后我那时候看到这个话，我真的是非常非常的感动。就是其实因为我是相信直觉的，就是你真正喜欢，在你思考这件事情，它是不是有意义，它是不是有报酬，或者是它是不是有什么值得的回报的时候，你已经走了一段路了。就像是你可能录这个 podcast， 然后录了很多集，可能你录了某一集的时候，你再回头看就，就哦，原来我已经走了这么远了。这是喜欢的事情，你好好的去做。就算是你真的去做，然后认清了自己，其实没有那么喜欢这件事情，也没有关系。就是每个人的路，每个人的节奏都是你自己的，所以不要去担心、嗯。就算是真的觉得哇，亏太多了，你马上停下来也是可以的
0: 。嗯，好
1: 。然后在这里，我要再分享另外一部动画。另外一部动画就是《蓝色时期》，那他是主角，在高中的时候，他迷上画画这件事情。后来他就是画画画画到他真的考上一个学校，然后他妈妈就是在旁边跟他亲友就是在分享说：“哦，他现在在做他喜欢的事情，他应该很开心吧、嗯？”然后主角他其实那时候是心里是很困惑的，所以他就在隔壁的房间里，他就很难过，他就掉眼泪，他就说：“做喜欢的事不一定代表就是可以获得快乐的啊。”然后我那时候看到这部动画的时候，就是我也觉得很有感触吧。就是就算是摄影是我喜欢的事情，但是我也不一定就是可以从中做，是一直获得快乐。就是可能会跟客户协调啊，或者是做很多其他的事情
0: 。嗯，这真的是要长大去工作之后才会明白的。小时候都觉得喜欢的事情就一定会很快乐啊。<笑>我不知道，我记得我小时候很常觉得就是。人生可以做喜欢的事情，很幸福。然后我只要做喜欢的事情，我就很快乐。可长大之后才发现，其实这个世界上有好多的事情是它是很复杂的。但是我觉得也不会因为复杂就会不快乐。我觉得是当你去认识跟去享受那个当下的时候，你会去接受。其实有很多的可能性，就是有时候在沟通或是在协调的过程当中，其实我觉得也是帮助我们去更认识自己。就比如说我在创作，那可能厂商或老板会一直问我说：“你为什么要做这个？”可是我以前都会觉得说：“哦，我就直觉要做这个，我就喜欢。”但是我觉得当他问我的时候，我反而会去想：“对啊，为什么我要做这件事情？”然后我要想着我要怎么说服他，或是我怎么把我的理念表达的更清楚，然后甚至去影响他，说：“哦，他理解我的创作，然后他愿意接受我的创作。嗯
1: ”嗯嗯，我觉得。做喜欢的事情，真的是在下班时间之后。如果你有下班时间之后，你还是会继续做那件事，你会想要把它做完，然后把它做好。嗯，这是做喜欢的事情才会有的冲劲。就是假设我今天已经拍了一百场客人，可是我今天拍了这场客人，因为我喜欢了我才拍嘛。我在修的时候，我一定就是要把它修好。所以我不管几点，我就是要把它修好。我就是很开心在那边修，然后突然发现哦，已经两三点了，然后都还是很兴奋。我觉得是可以的。但是可能真的工作之后，我有另外的想法，就是有些人他们的工作不是自己的兴趣，但是他们依旧可以把这件事情做好，然后他是很值得敬佩。就是我自己有时候也想说，如果我今天不是做摄影，然后我是做这件事情，那我能不能保持我想把这件事情做好的这个动力去把完成它呢？我觉得这个问题在我心中可能是会有疑问的，嗯、所以面对那些不是做自己喜欢事情还可以把那些工作做好的人，我是发自内心非常敬佩的。所以比起是不是喜欢这件事情，我更在意的是不管是什么工作都可以把它完成好的那种态度吧。嗯
0: ，这真的很重要哎、欸嗯，就是把一件事情完成好的态度。其实我觉得有时候。生活有趣的地方就是你可以在做很多不一定是你喜欢的事情，可是你可以带着你喜欢的元素进来
1: 。哦、oh, ，对，这很酷，这想法很酷
0: ，就是自己去制造一些仪式感，或是自己去做一些调配，然后让每一件事情好像都可以加上自己的一些元素或者自己喜欢的氛围进来，那我觉得好像会快乐很多
1: 。这个东西超级有趣，像我自己就是我修图的时候， yeah. 我会点一支那种去日本买回来的那种线香。哦， 那个线香就是它的那个味 道， 就让我很疗愈。然后我可能就是点了线 香， 然后点了一盏我喜欢的 灯， 放喜欢的音 乐， 我就可以很进入状态。嗯，
0: 那接下来我想要问妍妍就是。可不可以跟我们分享一下摄影师真实的工作场景跟内容，到底在做什么？因为其实一般人可能都会觉得摄影师的工作好像就是一边玩耍，一边享受大自然，然后或是看着美丽的 model 就快快乐乐，然后拍出很多漂亮的照片。但是我想，其实没有一个工作是轻松的，所以其实摄影师的职业现场应该也是蛮辛苦的
1: 。对，其实真的是这样，就是在照片里是不会看到有那些会影响到画面的元素，所以。你们可能看到照片里的人是很漂亮，但是在现场，他可能旁边围了一堆人，就是有补光的助理啊，可能就有两个、嗯，然后一些灯的器材啊，甚至摄影师本人，然后旁边还会有造型师，他们在面对这些人。而且当你在外面拍照的时候，有一团人在那边，你被拍摄的人很多群众就会在旁边围观，所以他的现场其实应该会没有那么浪漫。
0: 哇、wow, ，我现在想起来就觉得很尴尬哎、欸，就是如果我是那个被拍的人，然后有一堆人在围观，然后我还要摆出那些杂志上面或是婚纱上面的那些表情，我觉得那这心理素质要很强。嗯
1: ，但其实我们会跟你们说，就是动作要怎么做。Oh. 呃，如果是专业的妈妈，他们就自己会有自己的动作。可是如果是客人的话，就是一般的素人的话，我们会说哦，你现在可以这样子走动，这样子拍，然后我们会自己去抓画面这样子
0: 。所以其实摄影师要很会引导客人要摆什么 pose。
1: 对，而且可能在拍摄之前，我们都会跟你有面对面的谈，然后我们会看你可能是你哪边的脸呐、啊、比较好拍，然后还有哪些动作你在意的地方，还有我们到时候要拍摄的东西有什么是要呈现的，我们就会特别去讨论或者是说观察这样子
0: 。哇、wow, ，那你你有没有遇过真的很难拍的客人？就是可能他们真的很僵硬，或是他可能真的就是很尴尬，那你会怎么帮助他们引导他们？
1: 像那种的话，就是有些事你可以用摆，例如说，哦，你的手可以再上去一点点，然后脚这样子。那如果那种比较有肢体的障碍的那种客人，我们可能就会说用另外一种拍摄，就是移动式拍摄。例如说，假设我想要拍这个点，我就是请他可能走过去，再走回来，可能他走过去那时候，突然请他回头啊，可能是用一种移动的方式，会让他比较轻松或自在这样子
0: 。哦，哎、欸，我突然觉得你刚刚分享的这个小技巧，就是好像很多网美会用。
1: 呃，对，没错，而且它是通用的，就是不管是谁都可以用到这样子
0: 。对，因为有时候我跟我朋友出去拍照，他们其实也不是专业摄影师哦，但他们会非常会摆 pose 對。对、嗯，然后他就跟我说：“嗯、你帮我连拍就好。”然后我会自己走，我就哇，好强哦！
1: 哦，这是可以的。但是如果认真要讲的话，其实就是在拍摄中有一个有一本书叫《决定性瞬间》，然后他就在介绍拍摄的大师布列松，就是有一个摄影师这样子，然后。他就是拍到的画面都是让你觉得整个比例都很好，可是事实上就是他的那个画面，他其实也是连拍，只是他从中选能拍最好的底片那一张出来。其实摄影师工作，他不是只有纯粹在拍摄当天的事情而已，因为事实上就是前期准备。然后拍摄当天还有后期的调整，都是我们摄影师的工作。嗯、所以，我们其实很多照片也是各个环境啊变化太快，我们也没有办法一定给予很稳的照片的亮度或者说它的颜色这样子。但是我们在后期调整的时候，我们会让它是呈现是一致性的这样子
0: 。哇，那这是后期调整的工程就真的很浩大了
1: 。嗯，对，所以如果拍一天，可能我要修三天这样子
0: 。哇。所以其实摄影师的工作不是只有在拍照，真的还有好多前前后后的工作要做。
1: 对，其实我最一开始的时候，我以为就是我只要拍照就好了，那是很开心的事情。可是事实上不是，如果你就拍照而不跟别人讨论的话，那你很有可能当天就是不对的时间、不对的场地、不对的衣服。就会很糟糕的状况，所以前期的讨论其实也是非常的庞大的。可能例如说，假设我明天就要拍照，可是我可能一个月前就一定要跟客人敲定好很多细节这样子。嗯，而且其实讨论的时候，像我就是不擅长跟别人面对面讲话，然后讲得很开心那样，或者说讲得很复杂，我是有点沟通的这种障碍的
0: 。真的吗？
1: <笑>呃，会会，我觉得会。所以我其实还蛮不喜欢跟客人讨论，但是我很喜欢拍照这样子。嗯
0: ，所以其实你可能更适合拍一些，就是你可能本来就是很熟悉的朋友，或是让你很自在的家人等等
1: 。嗯，对我,我其实有这么认为
0: 。嗯，好、啊，可是我在我心中，我一直觉得你是一个很活泼开朗，好像跟任何人都可以讲话的那一种摄影师、欸。哎，嗯
1: ，这好像就有一种词叫做什么？它是外向型，可是它是内向的人格。嗯哦，懂。所、嗯、以、就是、像我,我可能以前不这么觉得，是直到可能在我大学的时候，然后我有一次就看到一个词，他就说，如果你跟一群人聚会，你却还是觉得你在那里面有有点不知道讲什么，然后有点孤单的话，那你可以就是自己一个人，然后你会感觉更好。然后从此之后，我就不去聚会，就是我基本上就是都没有聚会，然后我就通常都是自己一个人这样子，然后我就觉得，哎，我都很舒服。<笑>
0: OK， 难怪就是我们除了同学会以外，就是很难可以约到。
1: <笑>哦、对我可能要跟你聚餐的话，其实我也会不太知道要讲什么
0: 。对，那我们可以不要聚餐，我们可以去拍照，会不会比较好
1: ？哦、我我就可以，但我们拍照的时候，我们可能也不要再讲什么话。<笑>
0: 哎，所以你跟你的就是家人或女友，就是小鸡我们都认识的，那也会就是在一起的时候不要一直讲话嗯
1: 、呃，对，会。但是我跟他在一起的时候，应该会再讲比较多一点话
0: ，就是相较于一般人多一点，但还是希望可以不要讲那么多话
1: 。对对对对对，嗯、而且我也会尽量去减少，就是人比较多的聚会。例如像是去 KTV 啊，我就不会去。然后，例如像可能一群人去聚餐，我可能就不会。只有两个人聚餐的话，我可能会比较好吧，就是会比较自在。嗯
0: 、理解理解，哇，真的蛮特别的。那我接下来想要问就是，其实我大概两年前，应该是两年前左右，就是看到你的 IG， 然后发现你出了很严重的车祸，因为你是放在那个要一直往右滑，滑到最后一张才会是出车祸那个照片。嗯，然后我那时候。就想说，哇，你这么严重的车祸，好像连拍照都很困难。那当时候，你知道自己可能很难再继续当摄影师的时候，你的心情跟感觉是什么
1: ？哇，那时候真的是，现在想起来真的就还是非常的心有余悸、嗯，而且那個感觉是非常非常深刻的。嗯、就是嗯、呃，当完兵，然后就开始去摄影工作室工作，然后一直换换到我喜欢的摄影工作室这样。那他就其实这个的。路途都是蛮顺遂，然后我就是正准备要成为摄影师的时候，就出车祸，因为我是左手食指，它整个断掉这样子。然后医生原本就说：“哇，你这样子以后要按快门可能是没有办法这样。”然后因为那时候我的手指断掉，他是整个包起来都插钢钉进去。然后我那时候回到家，我就坐在床上，我就想：天啊，就是那种梦碎的感觉。然后。我那时候基本上就是每天就是起床，然后就自己在家，然后晚上就睡觉。我没有跟谁讲话，然后朋友的电话打电话来，我也都不接。就是我觉得就是好像那种梦碎掉的感觉，就是很可怕这样子。嗯，然后其实那时候我有一个好朋友，那时候他刚好在英国留学，他其实一直有试图联络我。有一次我就把他电话记下，说你不要再联络我了，因为我那时候就有一种我不知道可能我。我我真的要道歉，我很自私那种感觉，就是有种他在完成他的梦想，他是他是刚好是一个插画家，他在读他的那个插画的这个的研究所学历吧，然后可是我的手却断了这样子，然后就是我的梦都没了这样子，我就觉得天哪、啊，就是你不要再联络我这样子，然后后来他就真的都没有再联络我，只是就是我也可以感觉到他蛮失望的，嗯，那直到就是我后来就是。两年后吧，就是有一次我去海外拍婚纱，然后我就刚好去英国，就是他生活的地方，然后我才想到说，哇，他自己一个人在这里人生地不熟的，然后在这里求学，其实他不止他想要关心我，他其实也想要向我表达他自己也是很茫然无助的感觉吧。嗯、然后那时候我就满怀歉意的，我就拿起我的手机对他发讯说，很久不见，然后我说如果。你还没有放弃我这个朋友的话，我要跟你道歉。然后希望我们还可以继续联络，快我们就继续联络
0: 了。<笑>嗯，哇哦，哎、欸，这个故事好像拍偶像剧哦
1: 。<笑>没有，他是男生哎。
0: <笑><笑>也可以有友情的部分啊
1: 。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, <笑>对、啊，有、嗯，真的非常感谢，就是所有的亲友的陪伴呢、啊。对、啊，嗯
0: ，哇，我觉得我其实有时候看你 FB， 觉得你有好多的朋友是那种。很真诚在支持你梦想，跟很真心跟你当朋友的人呢、欸。因为如果像你这么没有 social 的人，可是你还有这么多的朋友在支持你的创作，我真的觉得蛮感动的。
1: 嗯，对啊，我这么讨厌 social 的人，然后还有这些人支持我，包含你啊，我就真的是非常非常的感谢，就是非常感谢你们，然后我也很支持你们。我就远远的看着你们，我觉得你们过得很好，我帮你们按赞，这样，
0: <笑> okay. 我觉得很开心，这样，嗯嗯對，我觉得这是一个很奇妙的缘分，因为其实我也没有想过我们为什么会明明就是很少联络，然后可能也没有真的那么认识彼此，但是我们就是会很支持彼此在做的一些事情，我觉得真是很特别的缘分
1: 。嗯，我觉得有很大一部分也是因为态度吧、嗯，就是我觉得你是。很认真生活的人，然后你有努力在做自己喜欢的事情，你有在往自己的方向前进。那就算我们没有在联络，我还是会关注你，然后呃，偶尔按赞这样子，就是表示哦我在看你。然后我不知道这个赞对你的鼓励是有多少的成分，但是我按赞就是非常非常鼓励的意思。嗯<笑>
0: <笑>对，因为其实你也不会每一篇都按赞，就是通常如果 take 你的时候，你会比较容易按赞。我有关注到
1: 。<笑>呃，对对，呃，老师就是不好意思，因为我大部分的时候我会选择我要看什么这样子，就是我会认真的关注我在关注的东西，然后他可能可以给我更多的灵感、嗯，所以其实我很少追踪人，对，就是这个原因这样子
0: 。我懂，因为我觉得有时候我也是会选择要追踪谁，因为我觉得现在资讯真的太多了，甚至是你会有点心烦意乱，当你打开那些通讯软体。的时候
1: ，嗯，对，对，所以我
0: 就很害怕那些广告，所以我觉得我可以理解为什么朋友们都不想追踪我们公司，可是我的工作又是做社群行销，所以我就是要很多人喜欢我们的公司，可是我又可以理解为什么大部分人不喜欢追踪公司，这是一个很矛盾的心情。嗯，对
1: ，对
0: ，就像我可能我喜欢穿 New Balance 的鞋子，但是我也没有追踪 New Balance 的粉砖啊
1: 。哦，对，对，对，对
0: ，嗯，你拍照的时候，就是那一篇贴文很多人按赞的时候，你的心情是什
1: 么？我的心情呢、哦？哈哈，我想，哦，我这边拍的不好你<笑>
0: 哦，你会有这样子的感觉？
1: <笑>对对对，我就说嗯，奇怪，上篇不是拍比较好，怎么那篇那么少赞这样
0: ？哈哈，那我有时候也是觉得很奇妙，就是像我自己个人的 IG， 就是我有时候是很认真创作，我可能写了两三个小时，写了一篇文章，我真的太想跟大家分享这个心情，结果没人理我。然后，但是有时候我只是 PO 一个，就是可能我当天觉得拍自己蛮好看的一张照片。然后我内容根本就没意义哦，但是超多人按赞，那我就一直在想，到底大家在看的是我的内容，还是看我的照片，懂吗？就是因为我们的照片也不是有意境的，就是这可能就是一个自拍
1: 。对这个我非常非常的好奇，我每次都好奇，到底是看文字，还是看图片，还是看自拍照？到底大家是在看什么这样子
0: ？我觉得我可以在 IG 上帮你问一下，稍微对做一个调查这样子
1: 。OK OK， 但我觉得可能不同面向的粉丝专业，他的客群看的东西可能也会不太一样这样子
0: 。对，而且我后来理解一件事情，就是没有人留言不代表这个东西不好，可能是因为他没有这个经验，所以他不知道讲什
1: 么。哦，也有可能。
0: 对，因为我之前有问过我朋友，就说：“哎、欸，我那么认真写这篇文章，你给我点回应嘛？”然后就跟我说：“我觉得写得很好，可是我真的不知道讲什么、欸。
1: ”哎，哎，这真的有，就像是有时候你不知道怎么安慰一个人，你只能拍他两下而已这样子。嗯、然后那那个赞，可能就是我拍拍你的那种感觉吧。嗯，
0: <笑>对、就是，我突然间好像我看过鼓励你
1: 。对对对，我突然间理解你刚刚那一段话的意思，我现在觉得非常的受用。<笑>
0: 对啊，然哦，我在这边，我突然想到一个题外话，就是我很感谢，在我上一个工作的时候，就是我那时候做某一个品牌，当时我的主管是叫我找一个摄影师，然后帮我们拍商品，然后那时候我第一个脑中想到就是你，因为我们那时候还蛮年轻，应该二四二五岁的时候，然后我就是在想，天哪，就是我要去哪里找摄影师？我根本就没有认识的摄影师，然后我就想到你，所以我那时候就问你可不可以帮我拍，然后主管也跟我说 OK， 就是可以付摄影师的费用，然后还有便当，然后什么交通来回我都已经跟他讲好了，结果后来要执行的钱应该是一两周吧，然后他就突然跟我说他不拍了。那我那时候其实超级痛苦的，就是我觉得我那时候对人性很失望，就觉得为什么可以讲好的事情不做到，然后我又觉得我没有脸见你，因为我就觉得我跟你讲那么好，然后都已经瞧好了，然后我后来要告诉你说哦老板不要了。然后那时候好难去面对那个心情，嗯、然后从那时候开始，我就在内心自己暗暗的，就是想，我绝得不要找我的朋友工作，就是如果不是我能够控制的工作，我都不要找我的朋友。嗯，会有点害怕。可是我那时候很感谢你，你帮我拍了两三张照片，然后还把那个照片分享给我
1: 。天哪，原来这件事情让你那么的不愉快。我那时候其实很
0: 难过、欸，哎，超级难过
1: 。我可以正面回复你，不要难过，不要难过。我我已经差不多忘记那个是什么事情。<笑>
0: <笑>但我当时真的觉得，就是有点没脸见你的感觉，就是觉得哇，我很少联络，然后我联络你，然后请你帮我做这件事情，然后你也愿意，结果后来又告诉你没有要执行了
1: 。哦、oh, ，我觉得没关系。其实有时候大家就是会好心或好意，就是想要互相分享这样子。就是有时候朋友也会介绍客人给我这样子，但是我不一定能够接下來这个客人。我觉得是没有关系，因为世界上太多变化，我们摄影师就是要处理很多的意外。所以我觉得我是可以很接受这个意外，例如像疫情期间就很多案子被推掉，但我觉得就是接受这个意外，本来就是我们工作上的事情，而且在拍摄的时候有很多跟客人讲好的事情，就当天不是这样子来，所以我觉得面对意外的态度跟心理，我的强度是有的，所以我能很肯定的告诉你，就不要在这件事情。
0: 嗯 ，OK， 我觉得今天听到摄影师本人给我的回应，其实让我觉得蛮释怀的。就是哦，原来你也理解工作上会有这些意外的发生，然后就让我觉得就是松一口气的感觉
1: 。哦，那我想要跟你分享、嗯，当我可能松一口气，或者告一段落，或者是有一个大事情完成，我就会犒赏自己，我就会去吃麦当劳<笑>
0: <笑>你。你还记得我们以前，以我们以前喜欢吸麦当劳的纸袋吗
1: ？有吗？我我有做过这样的事情
0: 就是我们高中时候，然後你还跟我说麦当劳的那个纸袋很香，然后你还会搓那个麦当劳纸袋的声音，说你喜欢听那个声音。好，你忘记了？还是你現在,、呃、现在已经不喜欢
1: 了、呃？我可能比较喜欢吃薯条吧。
0: <笑><笑>但我一直都记得你很喜欢吃麦当劳、欸
1: 。对，那我可能从高中就开始喜欢，我从很小从小时候就喜欢吃麦当劳，吃到现在。嗯、
0: <笑>好啊，我会找时间找个机会去吃麦当劳。
1: <笑> OK， 犒赏我释怀。就是对，我觉得这是可以的，我支持你。
0: <笑><笑>好了，那我最后想要问问你，有没有一些在拍照的过程当中很棒的一些故事，就是可以跟我们分
1: 享的 ？OK， 这个第一个故事，我觉得就是，呃，其实在我一开始拍摄的时候，那时候我还是想说要拍漂亮的风景，然后那时候就有看到花莲有一个白杨步道，那它在心中横上面，然后那个白杨步道的尽头就是水帘洞。然后那个水帘洞，它其实就是地下水从石缝中喷出来。然后可是因为它整个隧道都是这样子，所以它就很像是有很多水幕跟那个水墙在那个隧道里面。然后那时候就是我在环岛的时候，我就去拜访这个地方。可是那时候我到的时候时间已经比较晚了。走进去那个隧道的过程中，就是大家都是往外走的，天色就在变淡的过程中，所以我其实是心理压力很大的。然后我就一直走，一直走，它要穿过很多个幽暗的隧道，大概过了七个还八个隧道，然后一穿过那个隧道，就是外面那个瀑布的水声很大声，然后就有一座桥，然后整个山谷就是很壮丽这样子，然后就有一个外国人把他就是跨坐在桥上面。就是他很有可能会掉下去那种，但是我不敢做的动作这样子。嗯、那时候都已经没有看到人，只看到那個外锅了，然后我就很紧张，我就冲过去，然后用很破的英文问他说：“这边离水帘洞还很远吗？”他就说：“哦，很近，前面一个隧道进去就是。”了。然后我就说：“那还有其他人吗？”他就说：“哦，没有，没有了。”他说：“除了他，就剩下我这样子。”然后我,我那时候就鼓起勇气问他说：“那你不会害怕吗？”那时候他就很疑问的看着我，就说：“为什么要害怕？”这里的风景全部都只有属于你的，你应该要感到很开心才对吧？然后那时候我就心里就想说：天啊，这就是不同文化的教育下带来的认知不同吧。嗯、那一瞬间我就很反省我自己，然后也很非常感谢他，我就对他鞠躬，跟他说谢谢这样子。后来就是我真的。就自己一个人在往水帘洞里面进去的时候，就是那个水就喷的到处都是，而且那个水帘洞很黑很黑。然后我才走进大概两公尺就已经看不到东西，我就吓到不行。我就想说，算了算了，那这样子我回头的时候，如果遇到那个外国人，我还可以跟他一起走出来这样子。然后我就一直往外跑，一直往外跑。结果我都一直没有看到外国人，直到跑到一个转角的时候，我就听到哎、欸，还有声音，然后还有人要走进来这样子。我那一瞬间就突然间又燃起，就是哎、欸，我说不定可以再回去拍到水帘洞的画面，所以我就可以跟这群人一起就是行动。可是重点是他们是进来，我是要出去的人，所以在他们跟我交身而过的时候，我就鼓起勇气，就突然间弯腰我跟他们说：“对不起，我真的是太害怕了，前面很黑，我能不能我跟你们一起走？”然后他们说 o k 可以啊，可以，可啊。”然后我们就跟他们一起进去，然后我就去水洞，洞、欸、有拍照，然后后来拍的照片又。有。传到他们的 Facebook， 跟他们分享。哦
0: ，这个故事我多年后再听，还是觉得很感动哎、欸。就是对我很喜欢那个外国人跟你说的那个话，虽然我可能也不一定做得到，但我觉得很就是一种很自由，然后很享受在活在这个世界上的感觉。对啊
1: ，天哪、啊，很棒哎、欸！现在的话我也可以、欸，其是那已经是很久很久之后，我只能说在那个当下，它就像一颗种子一样埋藏在我的心中吧
0: 。真的。有时候人生遇到一些很特别的人物，或是他讲了一句话，真的会影响我们后来的一些决定跟成长
1: 。真的，嗯、而且他就只跟我有那个会面的机会。我很多同学的名字都已经不记得了，忘记他们讲话，忘记他们名字。但这这个外国人，我却可以一直记得到现在。所以我觉得这个故事告诉我们说，相处的时间不是重点，你讲的话是什么是重点。<笑>
0: <笑><笑>你讲话真的好多名言哦，就是很值得仔细思考，<笑>然后把它写下来，慢慢想。
1: 没有啦，我刚,刚那一句话是开玩笑。
0: <笑><笑><笑>好啦，那还有没有第二个故事
1: ？第二个故事我觉得很酷。我在五岭的时候，我有拍到有人去爬山，然后我那时候就想说：天哪，这个地方这么冷，然后有什么山可以爬？这么有人就是在这个雾那么大又这么冷、这么湿的天气里去爬山？我拍那个照片这样子、嗯。然后就过了多年后，就是直到我当兵的那个时候，就是住在我对面的一个学长，他知道我会拍照，然后有一天他就突然间从床上坐起来说：“嗯、我带你去爬山，你帮我拍照。”然后我就说：“好啊。”然后他就开始带我去爬各个百岳。然后我就开始帮他拍照，这样子，就是从那次之后就开始了我爬山的旅程，这样子。
0: 嗯，哇，所以是从拍照进而走进百岳。
1: 嗯，对，而且你很难想象，我们在这里聊天或者是在电脑桌工作的同时，在台湾的山上有一群水鹿在草原上奔跑，很美，超美的。嗯
0: 哇、wow, ，我其实看了很多关于爬山的书，然后我自己有一些朋友在爬百岳，然后我每次看他们写那些文章，我都觉得我很想去体验看看。有一次我就跟我朋友分享，他也是个爬百岳的人，然后他就很认真跟我说：“那你有办法就是说不洗澡，然后在野外大小便吗？”然后我就说：“嗯，暂时好像没办法。”他说：“那你先不要去吧。<笑>”<笑>所以他很实际的就把我打醒。可是我还是很蛮梦想的，的就是做这件事情。然后我上次就看到有人去嘉明湖，然后我就说：“哇，太美了！我真的好想去哦。”然后他就跟我说，可是他昨天睡山屋的时候有老鼠，然后我就觉得哦，太困难了。其、就、实、是、我,我遇到的困难反而不是累，或是要多辛苦，我就不怕。可是我这种很怕那种小动物啊，或是这种其实很实际的，其、就、实、是、没有危险的困难
1: 。哦，我是觉得可以先去爬，嗯啊，如果真的遇到了就。当下在讲，就是在当下你会有一种入境水鼠的感觉，就像是我们现在在城市里，你无法接受在草旁边大小便这件事情，但是你在那个环境当下，你就觉得哦，这是理所当然，这一切都自然而然这样
0: 子。嗯 ，OK， 所以其实有时候就是把自己丢到那个环境里面，不要想太多。
1: 对对对对
0: ，好，那你最后要跟我们分享第三个故事，对不
1: 对？呃，对，好。其实第三第三个故事其实很简单，但是我印象中非常深刻，就是其实我们有时候会创造我们所想的画面，我们会将一件故事发生，它是也算是摄影师的一个能耐之一。然后有一次我就是在拍婚礼的时候，那个新娘就坐在她的房间床旁边，然后我刚好可以从门缝中看见她坐在那里。然后他就是坐在那边很安静的坐着，然后这时候妈妈就不知道在忙什么，他就忙到我身边，然后我就跟他说：“哎，哎，你等下可以帮我走过去女儿旁边，然后把她的手捧起来，拍拍她的手，跟她说今天要出嫁，然后不要紧张，妈妈会在旁边给你加油这样子。”然后妈妈就说：“哦，可以啊，可以啊，可以啊。”然后我就说：“好，那妈妈你准备好你就可以进去了。”就妈妈就真的就走过去。然后他就是把女儿的手拿起来，然后捧在他手掌心，然后拍一拍，还讲两句话，他就整个爆裂，然后后来他们两个就抱在一起。然后我就觉得，有时候我觉得可能新人吧，他们就是一直在等待摄影师的指令说，说哦，现在可以跪了，现在可以盖头纱，现在可以拜别。然后就那种很像是他们的婚礼是为了拍照而准备的。可是那个故事在被我创造的当下，我是觉得说天哪、啊，就是我觉得这才是真正的婚礼吧，就是它是应该婚礼要发生的事情，然后它发生的这个当下，我是觉得很感动的这样子。
0: 嗯，听你叙述，我都觉得很想哭哎、欸，<笑>就刚一直很有那个画面
1: ，真的那时候很温暖
0: 。嗯，真的，就是我觉得人有时候就是讲到一些亲情的时候，都会心里面会有一块很被触动
1: 。嗯，真的，真的，真的。嗯真的
0: ，我有时候看你拍那些婚礼的照片，其实我觉得最感动的都不是那些很漂亮的婚纱照，或是那种很艺术的。其实我觉得最感动都是那些可能跟父母拥抱，然后还有一个眼神，就是你有一些照片就是会拍一些婚礼的细节，或是从一个门缝或是背影去看那个新娘。然后我反而觉得那些照片很感动我。嗯
1: ，我觉得那些画面比很美丽呀、啊，然后或者说伴郎伴娘啊很欢乐那种，我觉得那种。更有亲情那种细节，我真的是觉得他是非常迷人的。
0: 对啊，那这十年来你一直在拍照啊，你觉得有没有什么话想要鼓励再坚持梦想，可是可能还没看见些什么的人
1: ？我记得好像就是看到有一个摄影大师前辈，他说在拍十万张照片之前，就是你拍的照片都是垃圾这样子。我当时看，我就想说，哇，十万张要拍多久？然后我就在想说，那如果我是不是一直连续按着快门，按到十万张，我就会拍照了<笑>。<笑>但如果认真想的话，我大概在开始工作的一两年之后，我从二零一二年到现在吧，应该差不多就有十几万张了。我好像有一次有特别去查我的相机的快门数。现在已经有快要二十万了，所以我觉得就是不要急，就慢慢的拍，然后要真心喜欢这个，不要太急。说大家拍什么你就跟着拍什么，就是其实很多人就会，呃，像有女生啊，然后有露胸部啊，然后有制服啊，可能就跟着那种潮流在走。我觉得你要。发自内心的喜欢这个东西，就是它可能是可以被放很久再看，都是很耐人寻味的。我觉得那是很好这样子。对，
0: 嗯，谢谢岩跟我们分享这么多。嗯、那我觉得今天跟岩聊天，其实这个节目有点像是我们在酗酒。<笑>
1: 哎、欸，蛮像的<笑>。
0: 对啊，就是我们其实很久没见面，可是我们一直彼此的互相的支持，彼此的梦想跟我们在做的事情。然后我觉得其实很感动，就是今天听到你一些很真实的故事，然后我也想要送给所有听众，就是。或许你可能期待是要听到一个摄影师养成班或者什么的，但是我比较想跟大家分享的是，其、就、实、是、每个人人生都有一些独特的历程，然后每个人可能会发生不一样的故事。可是演员有演员很棒的故事，然后但是每一个在听的人里面也会有你们很棒的人生跟很棒的故事，所以祝福大家。那最后呢，我要送给演员一个祝福卡。那因为我是基督徒，所以我会帮你抽一张上帝的爱的小卡，这样子。好。好，那我念给你听哦。好，它的主题叫做“礼物已经给你了”，内容是小时候我们都渴望可以马上收到礼物，收到礼物之后就会迫不及待的想要拆礼物，因为我们不想等待，也很害怕礼物会消失或是被收回去。也许很久以前你就已经有向上帝许愿，想要一个礼物，但却一直没有等到它的出现。上帝要对你说，礼物早就为你预备好了，只是现在还不是拆礼物的时候。神不会夺走要给你的礼物。但有些礼物有拆它最好的时机，拆礼物的时间也是上帝预备好的，绝对不会延迟。亲爱的，不用着急，时候到了就可以拆礼物，而你会发现真的是最棒的时间。哇哦，这张卡片送给你。嗯、哇
1: ，哎、欸，我我可以问个问题吗？你
0: 可以问。你
1: 要给我卡片的时候，你才抽出来，的，不是、啊啊？还是他在这个？节目间就已经被抽出来了
0: ，没有，就是我刚刚说要给你卡片的时候，因为我放一叠在旁边，我都可以拍照给你看。然后我每次跟一个来宾录音完之后，我都会送他们一张卡片。嗯，刚刚帮你抽出来的
1: 。天哪，我好喜欢！刚,
0: 刚其实听完之后，我觉得，我觉得他好像在回答我们刚刚这一整集节目，哎，就是每个人都有最棒的时间
1: 。嗯，真的，我觉得他这个回答很像像是在回答，就是兴趣跟工作这件事情，就是我们在等待什么，然后可是他是一个上帝给我们的回答，我觉得很酷
0: 。对 ，OK， 所以上帝祝福演员，然后也祝福每个听众。那我们今天到这边咯，下次见，拜拜，
1: 拜拜。
0: 节目的最后，想邀请大家给“欢迎光临五颗星”并且留言分享你的心得。想更多认识乐比的话，欢迎到我的 Instagram sunlight 007底线。我们下周见。